0: Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, um advogado levou o filho para a sessão do Superior Tribunal de Justiça em Brasília e os ministros sensibilizados anteciparam o atendimento. Já em outro caso, ocorreu o oposto. Um desembargador repreendeu uma advogada por estar com o B em uma sessão online. Qual a sua análise desses casos?
1: Há uma coisa que é bom senso, que é compaixão, que é solidariedade humana. Obviamente, não é bom, numa reunião que você tem em grupo, ter sons que, que distraem as pessoas da atenção devida. Obviamente, isso não é bom. Mas é preciso entender também do que se trata. Quer dizer, uma criança pequena, filho do advogado um STJ a advogada com seu bebê numa audiência num, num tribunal de justiça estadual. São dois casos que ilustram a impossibilidade desses pais deixarem os respectivos filhos em casa ou com outra pessoa. E então, eu penso que o STJ agiu melhor do que o desembargador. O STJ mostrou uma compreensão da situação que estava o pai e, portanto, o sentimento humano de você ser solidário com alguém. Eu creio que o fato de você ter um cargo ou de haver disposições públicas não tira da gente a humanidade. Eu mesmo, como professor, tive uma ocasião em que uma aluna levava a filha dela com frequência à aula. Nunca me pediu licença, mas também nunca pensei em repreendê-la ou proibir. E houve uma coisa curiosa, um aluno que me pediu que a proibisse. Eu falei, olha, mas ela te incomoda? Eu falei, o professor, sabe, incomoda, porque a menina é tão encantadora que eu não consigo prestar atenção na sua aula. O senhor desculpe, veja só como a expressão dele foi curiosa, o senhor desculpe, mas o senhor não consegue rivalizar com essa menininha. Bom, mas o que eu podia fazer? Não ia, porque a menina era encantadora, não era barulhenta, não fazia distúrbio, não iria por causa disso pedir para a mãe não trazê-la, até porque a mãe a trazia, porque não tinha alternativa. Não é a melhor coisa para a criança estar ou numa sessão de tribunal ou numa aula, de adultos, não é a melhor situação, então a gente tem que acreditar, se, a não ser que haja indício veemente do contrário tem que acreditar que a mãe ou o pai está levando, porque não teve com quem deixar, e aí rola a solidariedade humana, como eu disse
0: a primeira ministra da Finlândia está sendo alvo de críticas por ter aparecido em um vídeo dançando com amigos, o senhor acha que se ela fosse homem o tratamento seria outro?
1: eu não sei se o caso da primeira ministra da Finlândia é específico por ela ser mulher. Mas é bem possível que seja. Mas, sobretudo, é uma pessoa que está afirmando o seu direito a se divertir, o seu direito a ter uma vida privada que não seja invadida pelos outros. Veja, uma parte da argumentação dos conservadores contra ela, do partido mais de direita, foi justamente que se houvesse uma emergência, por exemplo, se a Rússia invadisse a Finlândia, ela estaria se divertindo e talvez tivesse até bebido e não pudesse atender imediatamente. Desse ponto de vista, se a pessoa tiver, estiver extremamente cansada, uh, o que acontece? Se a pessoa estiver doente, o que acontece? Em todas as situações, você tem uma cadeia de substitutos, uma sequência de substitutos. Se houvesse necessidade de acionar outra pessoa, seria perfeitamente possível acioná-la. Então, eu creio que talvez haja um, um certo machismo nisso, mas acho, sobretudo, uma visão conservadora de que as pessoas que estão numa função pública não podem se divertir, não podem ter sua vida privada. Eu creio que nós devemos deixar muito clara essa vida privada. Vou dar um exemplo. Faz alguns poucos anos começou a se divulgar, inclusive pela internet, que o presidente Juscelino Kubitschek teria sido amante da mulher de um político da época. Teriam tido um relacionamento muito duradouro. Bom, vá lá que alguém diga que esse assunto é de interesse coletivo porque ele era presidente da república já não acho muito isso mas foi exposta a vida privada de uma pessoa que não tinha participação política nenhuma, que nunca usou o seu possível namoro com o então presidente, para alguma vantagem pessoal de sua família, então por que isso? respeitemos a vida pessoal respeitemos a vida privada de quem está também, de quem está num cargo público, a não ser evidentemente que haja indícios fortes de que essa pessoa está usando suas relações privadas para vantagens públicas, o que é inaceitável. Mas só nesse caso.
0: O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.